0: Soy Johan de Dier.
1: Y Suki de Dier.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres. Donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. ¿Qué tal familia, amigos y amigas de Cordón de tres. Bienvenidos al episodio número 25.
1: Una vez más con ustedes, amigos, saludos.
0: Estamos muy contentos, como siempre, de poder compartir con ustedes en este episodio. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante profundo. Hoy, hoy decidimos irnos un poco profundos, un uh -huh. poco técnicos. Eh, vamos a hablar sobre el predominio de sentimientos positivos. Y ustedes dirán, ok... ¿Qué le pasó a estos dos? Eh, pero para que tengan, para que se vayan haciendo la idea, predominio de sentimiento positivo simplemente significa la superioridad que tiene un hecho o una cosa frente a otra. Así es,
1: pero antes de avanzar, como siempre, queremos reconocer y saludar a las personas que escuchan el podcast y en esta ocasión queremos enviar un saludo muy especial a Kirian Kirian está recién casada y le deseamos las más grandes bendiciones en esta nueva y hermosa etapa de su vida.
0: Saludos, Kirian. Felicidades. Una de las preguntas que toda persona en un matrimonio se hace, posiblemente a todos que nos están escuchando se han hecho esta pregunta, es ¿qué tengo que hacer para que mi matrimonio no fracase? Es una uh -huh. pregunta base de toda relación. Y hoy nosotros no pretendemos tener la verdad o la respuesta absoluta a estas preguntas. Uh -huh. Sin embargo, queremos compartir un elemento que puede marcar la diferencia para bien en su relación.
1: Y queremos hablar de esto porque lo vimos en un libro que estamos leyendo que se sí. titula Los siete principios para hacer que el matrimonio funcione. Este libro es escrito por el doctor John Gotham y su esposa.
0: Bien recomendado. Sí, sí. totalmente. Pueden comprarlo por Amazon, ebook, como sea, 100% recomendado.
1: No vamos a compartir los siete principios que él ahí en su libro comparte, pero sí aquel elemento que forma la base de ellos que puede ayudar a su matrimonio y que ha sido también fundamental en el nuestro.
0: Y como mencioné previamente, hoy vamos a hablar sobre el predominio de sentimientos positivos. ¿Y cómo eso suena? muy técnico, vamos, vamos a ilustrarlo de esta manera, y creo uh -huh. que, quiero que nos acompañen a hacer este ejercicio, si están escuchando con su pareja, fantástico, si no llámela y vamos a hacer este ejercicio juntos, Suki, y usted le hace esta misma pregunta a su pareja ¿qué harías si yo vengo regresando? vamos a ponerlo en el contexto de ahorita la pandemia en la que estamos uh -huh. el coronavirus, saben todo todas las medidas de cuidado que hay, hay que tener cuando regresamos de la calle, ¿verdad? Uh -huh. ahora Suki, imagina que yo vengo regresando del supermercado de hacer nuestro súper. ¿Qué tú harías si cuando yo regreso, después de estar una hora en la calle, se me olvida quitarme las zapatillas y dejarlas afuera de la casa y entro con las zapatillas en la casa, subo y me cambio y dejo mis zapatillas adentro? ¿Qué tú harías? ¿Cuál sería oh, tu reacción?
1: Candela. No, realmente creo que, que el hecho de que dejes las zapatillas no habías dejado las zapatillas fuera de la casa, uh -huh. primero obviamente me va a disgustar, okay. pero posteriormente mi análisis va a ser porque entraste con las zapatillas uh -huh. hacia la casa uh -huh. y de una manera más pacífica, con un poco más de paciencia puedo entender que en medio del estrés pues simplemente se te olvidó y toca limpiar la casa nuevamente.
0: Ok, muy bien, me gusta tu respuesta, pero al mismo tiempo ustedes que nos están escuchando, sean sinceros, sean sinceros con ustedes mismos y digan, oye, yo creo que yo reaccionaría bastante molesta, yo subiría y te empecé, abriría la puerta del baño y te empiezo a decir de todo. <risas> Sean honestos con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque es aquí la importancia de este eh, predominio de sentimientos. ¿Por qué? Si tu mente ha estado albergando, tienes un predominio de sentimientos negativos. Entonces posiblemente lo primero que salga de tu boca sea algo como tú no puedes seguir una instrucción tan fácil. Eres un desconsiderado o una desconsiderada. Me acabas de llenar la casa de bacterias. <risa> o en cambio, cuando tus sentimientos tienen más inclinación hacia el a, 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 al aspecto positivo de tu matrimonio, posiblemente entonces te vas a reír mientras tu pareja se baña para desin desinfectarse. Entonces tú vas a tomar las zapatillas, las vas a limpiar, vas a limpiar el área por donde caminó y cuando salga de la ducha le vas a decir, mi amor, puse tus zapatillas allá afuera. Recuerda no ingresarlas la próxima vez. Y posiblemente estás diciendo, ok, yo no puedo hacer eso. Me estás pidiendo <risas> mucho, Johan, pero es, es esto. Y yo entiendo que obviamente cuando ocurren ciertas cosas hay una reacción, pero esa reacción en ciertos momentos también va a estar influenciada hasta cierto punto por el tipo de sentimientos o pensamientos que tenemos. Y tú vas a poder decir cosas como, como, oye, no lo hagas la próxima vez, o lo vas a poder tomar de esta manera un poco más ligera, porque vas a entender o entiendes que tu pareja no lo hizo con una mala intención. Eh, tiene el mismo interés que tú en evitar el virus pero o cualquier otra cosa, pero simplemente en el apuro de meter eh, las cosas al supermercado o hacer otra cosa, no se percató que nos haya quitado las zapatillas.
1: Exacto. Y yo creo que esto es un punto muy importante, lo que tú dijiste es, no tenía una mala intención. Uh -huh. Todo depende de cómo nosotros pensemos de nuestra pareja. Sí. Todo depende de aquel preconcepto que nosotros uh -huh. tenemos uh -huh. de nuestra pareja. Sí. Y muchas veces nosotros nos gusta creer que leemos la mente. Nos gusta pensar que podemos estar en el pensamiento de nuestra pareja uh -huh. y saber por qué está haciendo X o Y cosa. Uh -huh. Pero es mucho mejor tener la paciencia o la tolerancia hasta cierto punto de, oye, antes de pensar por qué rayos se le ocurrió entrar con las zapatillas, uh -huh. déjame preguntar. Uh -huh. Si todavía yo no sé cuál es la intención de mi pareja, si todavía yo no tengo un concepto real, definido, uh -huh. de por qué mi pareja hace o deja de hacer ciertas cosas, sí. entonces es mejor preguntar. Total. Según el doctor Gotham, cuando existe una preponderancia o un predominio de sentimientos negativos uh -huh. es porque hay una discrepancia entre la percepción del que hace las cosas y el que recibe una acción. Tal
0: cual lo que tocas a decir. En el ejemplo
1: uh -huh. anterior, para el esposo puede existir una necesidad de ducharse porque tiene que continuar trabajando, por lo que olvida quitarse las zapatillas, mientras que la esposa puede verlo negativamente al relacionarlo con otros momentos en los cuales ella ha observado uh -huh. que su esposo es un poco desordenado con las cosas. O sea, y para decir verdad y ser muy sinceros, este es un ejemplo real sí. que nos pasó a nosotros. O sea, nosotros... Sí, bueno. Una vez tú llegaste al supermercado, tú no te diste cuenta, uh -huh. pero tú no entraste con los, con los con las zapatillas hasta acá arriba, hasta el cuarto, uh -huh. pero sí entraste a la cocina, a la sala, eran tus crocs en ese momento... Ah. Y yo, al final, te dije, tus crocs están ahí lavadas, Ay, recuerda mira. no ponerlas dentro de la casa. Qué o sea, lindo, son cosas que suceden. Él había dado el ejemplo más o menos ficticio, pero sí, realmente sí nos no sucedió. Que
0: no pasado, de Entonces,
1: simplemente es esta es esto que hay en tu mente uh -huh. de que, qué estás pensando de tu pareja. Uh -huh. ¿Estás teniendo pensamientos negativos sobre tu pareja o estás teniendo pensamientos positivos sobre tu pareja? Uh -huh. Porque eso va a dictaminar en muchas ocasiones cómo tú reaccionas ante las cosas. Uh -huh. O sea, si tú me preguntas a mí, en todo esto del coronavirus, Johan está trabajando desde casa. En uh -huh. los momentos en que sale a hacer supermercado, cuando llega, seguramente tiene una llamada en los próximos cinco minutos. Uh -huh. Tiene cinco minutos para bañarse, desinfectarse, hacer todo lo que tiene que hacer y volver a sentarse en el escritorio en el cual trabaja. Uh -huh. Entonces, para mí me resulta un poco más Fácil porque conozco lo que él está pasando en medio de esta situación mm -hmm. y puedo tener los pensamientos que tengo y pasar por alto o decirle de buena manera en alguna ocasión, cuando comete un error relacionado a todo el proceso de desinfección que mm -hmm, está sucediendo mm -hmm. con el coronavirus. También recordemos que hay situaciones que son nuevas como esta. Mm -hmm. Nosotros nadie había pasado por esto antes claro. y muchas veces hay situaciones diversas en nuestras familias en nuestras casas que son nuevas en nuestros matrimonios y que tenemos que saber que se van a cometer un par de errores hasta que todos nos acostumbremos totalmente, a la nueva situación. Totalmente, Aunque usamos este ejemplo, la realidad es que esto se puede ver manifestado diariamente en cualquier relación. Sí,
0: esto es día a día.
1: Exacto, suceden diferentes cosas. Por ejemplo, la esposa, o, oh, perdón, el esposo que quiere que, su esposa vea una película con él, uh -huh. por ejemplo, los, los esposos son mucho más a veces, a veces, no, sí. en, no en todos los casos, Exacto. pero son mucho más de estar viendo películas o series o cosas así, pero ella quiere acostarse a dormir, uh -huh. lo digo por mí, o sea, yo siempre quiero dormir. Uh -huh. Sin embargo, cuando él le dice a ella que venga a ver la película, ella le dice, no, yo no quiero, quiero, quiero irme a dormir. Si él tiene un predominio de pensamientos negativos, su percepción es que la esposa no quiere estar con él. Exacto. Que simplemente ella tiene siempre, siempre pone su dormir o siempre pone lo que ella quiere hacer o lo que ella siente por, por delante, encima, por exacto, delante de él. Sí, exacto. Ya. Pero simplemente puede ser que la esposa tuvo insomnio la noche anterior uh -huh. y Va necesita descansar. descansar. O por otro lado, la esposa que quiere que el esposo la acompañe al supermercado no, sí, yo, cuando yo, podíamos sí. ir en parejas <ríe> <ríe> y ella piensa que, ok, mi esposo debe ir al supermercado conmigo, pero el esposo le dice, no, no te puedo acompañar porque tengo que estudiar. Pero ella, ¿qué piensa? Ah, no, él quiere quedarse solito en la casa y aprovechar a ver quién, qué, a quién sabe... qué va a hacer. Exacto, quién sabe qué quiere hacer. Pero en realidad el pobre está trazadísimo <risa> en sus
0: estudios <risa> o
1: en su trabajo, cualquiera <risa> de los dos
0: casos. Sí, así hay muchísimos casos que ustedes, sin duda, pueden ir pensando en su día a día. Ahora... ¿Dónde origina este predominio de sentimientos positivos? Y aquí viene algo muy importante, lo hemos mencionado vez tras vez, y es en la amistad que desarrollas con tu pareja dentro del matrimonio. Así es. Hace poco una persona nos preguntó por mensaje directo en Instagram cómo fue nuestro periodo de noviazgo y, y cómo fue nuestra amistad durante ese periodo de noviazgo. Y precisamente nosotros hablamos de esto en el episodio anterior, en el episodio 24. Pero si hay algo que caracterizó nuestra relación que trajimos con nosotros al matrimonio fue precisamente la amistad. Yo sé que el amor y la pasión y todo eso es muy importante. Sin embargo, cuando uno desarrolla una amistad profunda con su pareja, eso influye sobre la manera en que piensas en tu pareja. Mm -hmm. La amistad básicamente fomenta que como pareja puedan conocerse con mayor profundidad. Y entre más conoces a tu pareja, posiblemente vas a llegar a entender que sus acciones o palabras no son con la intención de lastimarte o lastimar a tu pareja. Y yo, Suki, y yo hemos tenido, Suki lo mencionó un poquito por encimita, pero nosotros hemos tenido, perdón, esa experiencia en nuestra relación. Había momentos donde yo le decía a Suki, eh, mi amor, pero yo no estoy haciendo eso con esa intención. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo puedes pensar que yo te quiero lastimar de esa manera, que yo te quiero eh, hacer pensar X cosa, esa no es mi intención. No pienses eso porque eso no es lo que está en mi mente y es allí donde empezamos a desarrollar, entonces a trabajar precisamente en el tipo de noción o pensamientos que tenemos el uno sobre el otro porque al tener más pensamientos positivos, yo, yo pensar de una manera más positiva o ya más positiva de mí, entonces podemos ver ciertas acciones, ciertas palabras, las podemos comprender de una manera completamente diferente, de una manera Manera más positiva y no empezar a asumir cosas que posiblemente ni siquiera están pasando por la mente de nuestra pareja
1: y miren la biblia habla sobre la amistad uh -huh. en proverbios 17 17 sí. nos dice que el amigo ama en todo momento uh, sí. cuando uno entra a una relación simplemente por atracción física o por lo que voy a recibir de esa relación, las probabilidades de que cuando ese éxtasis de emociones, esa pasión, todo eso pase a uh -huh. un segundo plano, me voy a aburrir. Sí, me voy a claro. sentir simplemente fuera de lo que yo creía que debía ser. Uh -huh. Veré la gama uh -huh. más verde en la casa del vecino uh -huh. o de la vecina. En cambio, cuando en un matrimonio se desarrolla uh -huh. como con una base en la amistad. Sí. Ese amor va a trascender el tiempo, la distancia, los problemas, la falta de compatibilidad, la tolerancia o la intolerancia. Va a simplemente sobrepasar todo esto uh -huh, y uh -huh. va a facilitar el predominio de uh -huh. sentimientos positivos.
0: Tal cual. Otro pasaje en la Biblia importante eh, se encuentra en Proverbios 17.9 que dice... El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Si nuestra relación está basada en una amistad profunda, pasaremos por esta regla, por así decirlo. Cada uno de los gestos, actos o acciones de nuestra pareja que nos molesten en un momento dado porque buscamos el amor, la unión y la amistad, porque estamos buscando el amor, la unión y la amistad en vez de la amistad. O sea, vamos a poder pasar por alto estos pensamientos o estas acciones porque nuestra intención es básicamente cultivar una relación de amistad, cultivar un compromiso y vamos a poder eh, trabajar en, en son de eso y no precisamente en un, una actitud más, digamos, divisoria, que es lo que genera los pensamientos negativos. Yo
1: creo que yo lo he mencionado antes, en episodios anteriores, que hay que escoger nuestras batallas. Mm, no claro. todo lo podemos pelear. Entonces, qué bonito o qué bien le hace a nuestro matrimonio que nosotros escojamos menos batallas. Uh -huh. Menos cosas que discutir o menos cosas que, más cosas que pasar por alto, porque sabemos que si tenemos una, un predominio de sentimientos positivos, vamos a poder reconocer mm. aquellas cosas que fácilmente podemos perdonar, mm. que podemos pasar por alto, que sí. podemos pasar la página porque podemos reconocer que nuestra pareja no lo hizo con la intención de mm. lastimarnos mm. o de parecer no cooperador en el hogar o de simplemente devaluarnos, no. Y podremos, como dice este proverbio que tú bien mencionaste, cultivar el amor mm, y perdonar la ofensa mm, mucho mm. más rápido. ¿Cómo podemos o cómo pueden identificar si su balanza se inclina más a los pensamientos positivos o hacia los pensamientos negativos? Mm. Y nosotros, eh, por decirlo así, vimos un par de puntos muy... De muy Sí, un, un checklist que nos hicimos a nosotros mismos y lo queremos compartir con ustedes. El primer punto, pregúntate, ¿siempre te sientes herido hasta con las más mínimas cosas? <risa> o sea, si cada palabrita, si cada gesto, si cada lenguaje corporal de tu esposo o de tu esposa te hace sentir herido, te hace sentir que te están faltando el respeto, uh -huh. te hace sentir, te pones sensible, uh -huh. o sea lo más seguro...
0: Y el es pobre, que, la pobre ni siquiera sabe qué pasó. Exacto, no sabe qué pasó,
1: no sabe qué hizo mal, siempre te andan preguntando, pero ahora que te hice, ahora que te pasó, pues lo más seguro tienes una, un predominio de sentimientos negativos. Uh -huh.
0: Si piensas que tu pareja no te entiende en lo absoluto, hay personas que se la pasan, es que tú no me entiendes, tú no me entiendes, y tú no me entiendes. Si, si piensas que tu pareja no te está entendiendo en absolutamente nada, entonces hay algo raro que está ocurriendo. O puede ser también otro punto, estás de mal humor la mayor parte del tiempo.
1: Sí, totalmente, porque miren, en esto de que en el punto anterior quería mencionar que tú dijiste que tu pareja no te entiende en lo absoluto, uh -huh. cada vez que nosotros tenemos absolutos, o sea, cada vez que nosotros vemos las cosas blanco o, o negro, negro o sea, algo es. está pasando. Uh -huh. Y cuando la, si las vemos blancos siempre, pues excelente, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero bueno, sabemos sí. que nada, nada es perfecto y nada es color de rosa uh -huh. todo el tiempo. Uh -huh. Pero si estamos viendo todo negro, tú no me entiendes, tú no me amas, tú no esto, tú no lo otro, nunca esto, nunca lo otro pues lo más seguro tenemos un predominio de sentimientos eh, negativos. Sí. Estás convencido que tu pareja no te apoya, otra vez. Estás viendo todo negro, uh -huh. otro aspecto de que nunca recibes apoyo, nunca recibes colaboración, uh -huh. o sea, nunca hacen nada por ti. Exacto. Entonces, el concepto que tienes de tu pareja usualmente está siendo negativo.
0: Sientes que tu pareja es egoísta. Uh -huh. Puede ser que tú percibes que tu pareja solamente piensa en, en sí mismo y no te está dando el lugar o no está haciendo las cosas que tú esperarías o que era tu expectativa que estuviese haciendo eh, o estuviese dando por ti, pero puede ser que simplemente lo estás viendo desde el enfoque incorrecto. Entonces también puede ser influenciado por pensamientos negativos.
1: Si usualmente tienes que discutir o criticar todo el tiempo, como mm. lo dije anteriormente, si no podemos escoger nuestras batallas, si realmente todo lo que sucede y todo lo que mm -hmm. hace hay que discutirlo, hay que criticarlo, hay que hacer una observación o un juicio mm -hmm. que no debemos de estar juzgando en ningún momento, claro. pues podemos ver que nuestros sentimientos o pensamientos de nuestra pareja son mayormente negativos.
0: Y por último, si usas la palabra tú siempre, o la frase mejor dicho, tú siempre y tú nunca, con mucha mm -hmm. frecuencia. Y eso también pasa muchísimo. Es que tú siempre esto. Es que tú nunca esto. Entonces, si eh, estás escuchando esto mucho recurrentemente, entonces algo nuevamente, algo no está, no está bien.
1: Así que si te identificas con alguna o varias de estas actitudes, entonces debes reconocer que posiblemente tu balanza está inclinada hacia los pensamientos negativos mm. y que debes de tomar acción porque esto no va a permitir que tu matrimonio florezca de la manera en que Dios espera que tu matrimonio florezca.
0: Uh -huh. Ahora, hay tres cosas que podemos hacer para cambiar esos pensamientos negativos y llevarlos a un enfoque o, o a la, al, al lado de la balanza más positivo para que rebasen el, el, esos pensamientos negativos.
1: Y el primer punto es entrenar o educar tu mente para que tenga más pensamientos positivos. Mm. La mente se educa. Claro. Si bien todos venimos con alguna naturaleza y también tenemos... Un, nuestro pasado o nuestra el lugar en que venimos de donde venimos uh -huh. y todo esto influencia influen 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 exacto hace una influencia en qué tipo de pensamientos okay, o cómo, qué, cómo nuestra mente uh -huh. piensa acerca de las otras personas que hay a nuestro alrededor, uh -huh. y como en esas personas está incluido tu esposa o tu esposo, sí. pues esto va a tener algún tipo de influencia en cómo tú observas el, el esposo o la esposa que tienes a tu lado. Claro. Pero una vez has reconocido que traías esa maleta, como mencionábamos en uno de nuestros primeros episodios, uh -huh. una vez reconoces qué maleta de sentimientos y pensamientos traes a tu matrimonio, entonces trabaja en ello. Claro. Educa tu mente para que puedas observar y ver en la pareja que tienes mayores cualidades positivas que hagan que tus pensamientos tengan un predominio sí. hacia lo positivo.
0: Así es. El segundo es... Agradecer con intención, porque entre más cosas busques en tu pareja o relación para estar agradecido, eso va a generar sentimientos positivos que inclinarán la balanza hacia ese lado. Y muchas veces tenemos la tendencia precisamente a enfocarnos en lo malo, en lo que nosotros pensamos que puede ser malo mm -hmm. y dejamos de percibir, dejamos de ver, dejamos de apreciar aquellas cosas que son buenas en la relación. Inclusive, me atrevo a decir, puede, pueden haber situaciones, por ejemplo, la situación, esta pandemia que estamos viviendo en el mundo, esta pandemia está generando posiblemente estrés en muchos hogares, uh -huh. está generando desempleo, está, está generando mucha, muchas situaciones inesperadas. Muchos cambios. Muchos cambios exactamente inesperados en el hogar. Y si tú empiezas solamente a enfocarte en esas cosas, tu mente va a dejar de percibir lo bueno. Entonces tienes que ser intencional en levantarte por la mañana y decir, le doy gracias a Dios porque tengo a mi pareja conmigo todavía.
1: Así es. Le doy es. gracias
0: a Dios porque aunque no tenemos... No podemos salir y disfrutar los restaurantes o las actividades que hacíamos con frecuencia. Podemos disfrutar ahora juntos cocinando en casa. Entonces, buscar cosas por las cuales agradecer en tu entorno y de tu pareja. Gracias. Sabes que mi amor, gracias. Nunca te lo he dicho, pero gracias porque tú eres muy bueno o muy buena manteniendo la casa en orden y te lo agradezco. Cosas como estas.
1: Y en tercer lugar, incrementar nuestras expresiones de cariño, de aprecio y de admiración por nuestra pareja. Mm. Todo aquello que nosotros hagamos para incrementar, para, para alimentar, ese lado positivo de nuestra mente resultará en un predominio de pensamientos positivos. Uh -huh. Si usted dice más te amo, si usted dice más eres importante para mí, si usted dice más eres un buen esposo o una buena esposa, eres bueno haciendo esto o haciendo lo otro, uh -huh. si usted abraza, si usted besa, eso va a alimentar la parte positiva de su mente y va a resultar en cómo usted vea a su pareja, cómo usted vea a su matrimonio, de, de qué lente va a empezar a ver las cosas en su hogar. Simplemente nosotros recordemos que siempre podemos pararnos en dos perspectivas. Mm. Siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y todo depende de aquellas cosas que nosotros estemos aumentando, que estemos alimentando. Así que la recomendación es aumentar esas muestras de cariño, aumentar esos abrazos, aumentar esas palabras de admiración para que podamos alimentar y ver ese vaso medio lleno.
0: Totalmente. Y en conclusión, ten lo siguiente en mente, ten esto presente. Nuestros matrimonios son una relación, una digamos una institución que fue, digamos, creada por Dios. Y esa relación que nosotros tenemos en, en, en pareja, hasta cierto punto, es un reflejo de la relación que Dios tiene con nosotros. Dios nos mira con ojos y con una mente muy positiva. Así es. Y Dios independientemente de nuestras faltas, independientemente de nuestros rasgos negativos. Que son muchos. Que son muchísimos, exactamente. Dios aún logra vernos con ojos de amor y con ojos positivos. Y es allí donde radica la importancia de nosotros como sus hijos de tener más sentimientos positivos que negativos de tu pareja, porque eso va a formar una barrera que impedirá que conflictos tontos, porque muchas veces las discusiones y las diferencias que tenemos son tontas, son cosas muy tontas de nuestro carácter, algo que no nos gustó, etc. Y eso, esa barrera va a impedir que estos conflictos te hagan perder el balance o el enfoque en tu relación y tener un enfoque positivo eh, básicamente hará que se puedan sentir optimistas de su matrimonio, van a tener expectativas positivas de su vida juntos y se darán el beneficio de la duda cuando sea necesario. Y eso es muy importante. Y todos estos elementos contribuyen simplemente a que podamos vivir enamorados día tras día, honrando el compromiso de nuestro matrimonio, de su matrimonio y el pacto que hicieron con Dios al unirse en matrimonio así que gracias nuevamente por compartir con nosotros y será hasta la próxima semana,
1: hasta luego